0: 2021年8月22日の大正タイムズです、えー。今回のフロントページ第1面は、えー、社会に都合のいいことを増やすという話題の中で、えっ、ー、と、よく生きることをというのを最近考えています。えっ、ー、と、まあ、なんていうかな、その、えー、調味料を使わない食事とかで、その、えっ、ー、とですねうん、そのどこまでの、ものというか動物アニマルライツとかアニマルウェルフェアの観点からどこまでが、えー、と虐待に当たるのかなとかどういった生き方がいいのかなっていうのをまあふと考えることが多いんですけど最近えっ、ー、と品種改良とかについてはまあこれはうんと進化なのでそのまあ例えば、えー、と人間の障害児が生まれるようなこととあんまり変わらないのかなということでその品種改良についてはまあ虐待には当たらないんじゃないかなということでうんとまあ何て言うかなその個性をちゃんと生かして、まあ、愛してあげるっていうことが必要になってくるのかなということをなんか考えたりしていますでまあそのよく生きるっていうことに関してはその何て言うかな生き物がシステムに組み込まれちゃうとなんかあんまり良くないことが起きやすいのかなということであとは拘束したりすることですかね。その自由をある程度与えておくことが、その機能不全の起こさない方法なのかなとか思ったり、まあそういうことをなんかふと考えたりしています。次の話題で、えっと、才能リテラシーですね。まあこれは、えっと、ミンラボの中で結構言われてるのかな。えっと、ポッドキャストのミンラボがその才能を生かすためにどうすればいいかという。ような番組になっていて、まあその中で結構なんか自分なりにいい表現が見つかったなと思ってるのは、その、自分のことをまず見つめ直すというか、自分の才能を知る、自分の枝ぶりを知るっていうことが大事なのかなと思います。この自分の枝ぶりっていうのは、まあ、生け花とかでもまあ、多分花自体はその自分がどういうふうな、こう、枝ぶりというか、どういう形なのかっていうのは多分、花自体はそんなに認識できない。で、その生け花をうまくするには、ちょっとはその、えっ、ー、と、なんていうかな、その花をまあいかに活かすかみたいなところで、まあどういう、えっ、ー、と、花の形、枝の形をしているかっていうのをまずよく知るっていうことで、まあそれを知った上でさらに試していくってことも必要なのかなということを感じます。まあそういうところでその自分を知るためには、まあ自分だけではまあそれは自分を知れないっていうことで、その客観視をする必要があるということをには対して、その、ま、定期的に、んと、ま、誰かに診断してもらったりとか、ま、信頼のおける友人と話したりとかしたり、ま、指導者の立場としては、その診断のスキルだったり、コーチングのスキルっていうのも必要になってくるのかなということを感じたりしています。えっと、次ですね。えっと、知人化と他人化という話題で、これはその、日々勉強してよいても持つ、これに勝る人生の楽しみはないという、えっと、なんていうかな。記事がありましたまあ、これは、えっと、渋沢栄一さんの言葉なのかな。えっと、まあ、そういう本の中でこういう一節があって、まあ、これ、まさにそうだなと思ってるんですけど、えっと、まあ、知人の思考が面白いっていうことで、まあ、まずは、その知ってる人、他人からその知人になるためには、まあ、多分何らかその今だとツイッターとか SNS とかで知り合ったりとかするのもまあ知人化の一方なのかなと思うんですけどその繰り返しその人の情報に触れることで他人が知人化するとで気の合う知人っていうのは友人化していくのかなというふうにも思います一方でまあ例えばそのクラスで一緒になってまあ一時は知人まあもしくは友人だった相手でもえっと連絡の取らなくなった友人っていうのはどんどんこう距離を置くことによって、知人化していって、まあ、長期的には他人化するのかなというのをなんかふと思いました。例えば、まあ、アドレス帳とか、卒業アルバムとかを見ても思い出せないような人っていうのは、えっと、まあ、他人化してしまっているなというところでまあ、そういったのを保つ意味でも、年賀状的なものは結構有効だったのかなと思っていて、まあ、ポッドキャストがまあ、それに使えたりするんじゃないかなと、今、ちょっと思っていて、まあ、その、えっ、ー、と、他人化してしまった人間関係がちょっともったいないっていうか、なんていうかな、もっと気軽にコミュニケーションを取れる関係が築けるといいのかなというふうに思ったりしています。ということで、えー、フロントページ第一面はそんな感じでした。で、まあ今週のインプットとかで、まあミンラボのポッドキャストは最近よく聞いていて、まあ才能を生かして弱みを降伏するっていう需要が結構ありそうかなと思っています。やっぱりうんと環境を変えられる人と結構うん少数派だと思っていてで、まあ、作業の全工程を他人に任せることはできなくてやっぱり自分である程度不得意なことを担当する必要も、まあ、ほとんど多くの人があるのかなと思っていて、まあ、そこがボトルネックになりがちなのでうんと、まあ、得意なことを転用してその弱みを克服するっていう。でできることが多いはずで、まあ、自分もその脱線しがち、作業の脱線しがちっていう弱みがめちゃくちゃあって、まあ、それをいかに克服するかっていうのを今工夫しているようなところです。で、うんと、まあ、インプットはいいかな。他はニューノーマル退屈日記の左右ハックの左右マゲドンの話とかが面白かったりとか、うん昔のメモで星一さんのエッセイの中からその笑いっていうのは完全な理解っていう話とかもあって、まあ、その辺りですねで次は試作の話題で,で、えっと、これは西尾弘和さんかな、その、えっと、まあ、情報系のエンジニアの西尾さんのスクラップボックスの中から面白かった記事で、えっと、文化、文明の乗り物という話題がありました。これは、ん、えっと、まあ人間っていうのがもともとは文化の乗り物だった。ひ、えー、と一昔前というか今も、えー、と図書とか書物文章っていうのがその文明の乗り物の役割を担っていたと。でこれからはまあえっ、ー、とコンピューター動画のコンテンツがコンピューターがその文明の乗り物になっていくということでまあこれふと思ったのがその今長期的に見たらそのポケモンで育った人がまあポケモンの新作を作ってるような状態なのかなと思っていてその例えばのポケモンっていう、えー、と文化というかミームの再生産再生産というか自己増殖が起こっていてなんかこれ面白いなと思っています、まあ、ガンダムとか仮面ライダーも多分同じでまあいいものは思わずされるっていうこともあるのかなと思うんですけど、うん、とポケモンというミームがなんか自然発生的に現れてきてまあそれが今増殖しまぐってるような状態なのかなと思っていますで次は、うんと、まあ、最近はなんかその、落ち着くことの重要性みたいなので、まあ、落ち着きということをちょっと考えたりしていて、えっ、ー、と、まあ、若者だと、こう、幼いといろんなものに興味を持って、まあ、いろいろ動いちゃうんですけど、まあ、例えば大人の猫になると、まあ、猫は、子供の猫だといつも遊んでくれるんですけど、大人の猫は、こう、なんていうか機嫌のいい時にしか相手にしてくれないっていうそのおとなしさがあるのかなと思っていてまあこういう落ち着きをまあ今の SNS とかその何て言うかな興味深むものが多い環境だとこの落ち着きの能力が結構大事になってくるのかなと思ったりしていますまあこれがそのネガティブケーバビリティとかその辺り解決しない能力とかということにも関わってくるのかなと思っていて、うんとまあ、今特にコロナ禍とかだとその解を求めがちなんですけど、まあ、そういうその反応しない能力みたいなところも大事になってくるのかなと思っています。で、えっ、ー、と、まあ、次ですね。まあ、文人思考という話が、えっ、ー、と、まあ、深井さんが言われてたのかな。そのえっ、ー、と、まあ、あれの話題ばっかだな、その、ミンラボの話題ばっかなんですけど、えっ、ー、と、ミンラボの中で確か、その、まあ、作業ごとにその文人、えっ、ー、と、いろんな自分を使い分けるっていう感覚が大事かなということで、まあ、このポッドキャストについては、うんと、なんてうかな、週刊連載みたいな感じの感覚があって、で、えっ、ー、と、なんていうかな、スクラップボックスの方の一つの記事については単行本みたいな感じで連載してるような感覚もあって、まあこれもなんか文人みたいな感じだなと思っていて、まあポッドキャストはその修復から連載の読み物というか、まあ読み物でいいのかなとして楽しんでもらって、まあたまに、えっと、この話題興味があるなとか繰り返し出てくるなと思ったら、まあそのあたりスクラップボックスのページを開いて、まあ単行本のように読んでもらえると嬉しいかなと思います。まああとはコメントとかも,もらえるといいかなと思います。で次ですね。えっと、PC の作業環境の改善の話題で、えっと、連絡待ち状態のそわそわ感という話があって、えっと、まあ、最近、その通知をどんどんオフに、アプリの通知をオフにしているんですけど、まあ、やっぱり通知のないものでも結構気になっちゃうなと思っていて、うんと、まあ、人間って、まあ、特に自分は、なのかな、その我慢することに向いてないなと思って、っていますやっぱり反応があるかどうか気になってその自分が発信したものを見返してしまうとかいうのもあったりしてまあ昔はそのガラケーの返信メールとかもちょっと気になってたりとかしてはがきとか手紙の時代であってもやっぱり返信があるかどうかっていうのは結構そわそわしていたのかなというのもなんか気になったりしましたね。うんまあ、今のアプリの時代はちょっとなんだろう返信の通知がちょっとありすぎるなというのは。感じで、えっと、あとはズボラ側のノウハウという話題で、えっと、これまでのネット環境だと、ちゃんとやってる人っていうのは多分情報をまとめるのが得意な傾向があって、それをなんかブログとかで共有してたのかなと思うんですけど、そのズボラ側というか、ちゃんとしない側のノウハウってあんまり共有されにくいなと思っていて、自分が見た中では、その借金をいかに踏み倒すかみたいなブログが結構面白かったんですけど、そういう事例ですね。そういうのも、なんか、ポッドキャストとか、スクラップボックスとかであれば、えっと、ズボラな人間でも、情報を整理して共有しやすいのかなと思っています。ま、今後自分の方でも、なんか雑な料理のレシピとか、えっと、雑な、何やろ、えっと、整理術というか、雑なライフワークみたいなのも、なんか、整理して共有できていけばいいのかなと思います。で、えっと、ま、最後の話題で、えっと、写真とか動画とか音声とかの、えー、と大,容量大容量なファイルの保存方法が最近ちょっと気になっていて、えーとまあ、クラウドストレージとか物理メディアをうまく使って、なんかこう、いい保存方法というか、メンタル的にそのストレスがかからない管理方法を検討したいなと思っていて、まあ、これは、えーと、大学の友人の、えー、と寮の生存確認チャンネルの寮さんとかに聞いてみたいなと思っていて、まあ、もしなんか聞いてもらってたらちょっと反応とか返してもらえると嬉しいかなと思います。まあ自分の場合はまだそんなに、えっ、ー、とまあ子供とかもいないのでそんなに動画とか、まあ写真の枚数は多いけど、うんと、容量としてはそんなにない。多分数十ギガ、数百ギガぐらいに収まっているんですけど、まあこれをどううまく保存していくか、今後多分どんどん増えていくので、うん、なんかうまい保存方法があれば教えてもらいたいなと思っています。ということで、えー、今回はこの辺りで終わろうかなと思います。うんと、まあ、全体的にそうだな。まあバット駆け足で行ったんですけど、なんかミンラボの話題が多くて、あとはなんかよくわからないその哲学的な思想の、えっ、ー、と、話題が多かったのかなと思います。ということで、えー、終わります。ありがとうございました。